0: Je m'appelle Léa Hirschfeld, je suis la créatrice du podcast Décalé et aujourd'hui je discute avec Eleonore et Élise, les fondatrices de Fratria, association qui vient en aide aux frères et sœurs de personnes handicapées. Bonjour Eleonore, bonjour Élise, comment ça va Bonjour. Bonjour, ça va très bien, on est très contentes d'être là aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous aussi, c'est super de se rencontrer à Bruxelles pour parler de ce
1: sujet qui nous lie. Comment vous vous êtes rencontrée on s'est rencontrés, euh, on devait avoir six ans, quelque chose comme ça. Alors on, on, on est toujours en hésitation si c'était d'abord les mouvements de jeunesse ou d'abord le cours de guitare qu'on a fait ensemble. En tout cas, on était euh, voilà, dans, dans ces années-là et euh, on ne s'est plus jamais trop quitté. En fait, notre amitié a toujours euh, vécu d'une manière ou d'une autre euh, depuis ce moment-là.
0: Et vous avez ouais. aussi une histoire en commun, toi Élise, tu as aussi un frère ou deux frères même
1: Oui, ont... oui, dans mon cas, deux frères. Donc, euh, nous sommes quatre euh, à la maison et j'ai deux frères qui sont atteints d'une myopathie qui est euh, génétique, donc qui vient de mon papa et puis qui vient de mon grand-père. Donc, j'ai aussi un papa qui est atteint de cette même maladie. Et, euh, et alors, moi et mon grand-frère aîné, euh, le plus grand, nous, nous sommes, euh, nous sommes sains, nous n'avons pas été euh, atteints de cette maladie-là. Et donc, c'est vrai que très, très jeune, on a... On a appris la situation l'une de l'autre, on était au courant du, du handicap qui frappait nos fratries à l'une de l'autre. Et très très jeune, on a, on a commencé à en parler de manière très naturelle, parce que c'était notre quotidien. Et, et on s'est rendu compte qu'on vivait des choses finalement assez similaires, alors que le handicap qui touche nos frères et sœurs ne sont pas du tout les mêmes. Mais notre vécu en tant que sœur était assez proche. Et, et même quand il était différent, le fait d'avoir quelqu'un à qui on pouvait tout dire et qui même s'ils ne vivaient pas la même chose pouvaient comprendre ce qu'on vivait ça, ça nous a beaucoup beaucoup aidé Vous
0: en parliez à d'autres personnes que l'une et l'autre ou c'était vraiment un peu réservé à votre amitié
2: Ouais donc moi je m'appelle Eleonore je trouve que c'est une question compliquée dans le sens... Euh... Parfois, peut-être plutôt à l'adolescence, j'essayais d'en parler à des amis euh, qui, eux, n'avaient pas de frères ou de sœurs euh, en situation de handicap. Et j'avais jamais vraiment les réponses que je cherchais ou je sentais qu'il y avait euh, une réalité qu'eux ne comprenaient pas et qui était vraiment propre à ma famille, à ma fratrie. Et donc, c'est vrai qu'en fait, très vite, on, on a trouvé l'une dans l'autre un répondant qui était important par rapport à ce qu'on vivait. Et c'est vrai que quand je parlais de la situation, donc avec ma petite sœur qui a un handicap à Élise, je sentais qu'elle comprenait beaucoup mieux cette réalité euh, et qu'en effet, on partageait des doutes communs, des souffrances communes, des joies communes. Et donc ça, c'était assez précieux. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est aussi important de pouvoir en parler avec ses autres amis, et, mais on ne trouve pas la même... Euh, euh, le, le même partage ou la même finesse d'échange que ce qu'on peut trouver à deux
1: oui c'était surtout l'idée qu'on avait un espace de parole sans tabou et sans jugement et donc tout simplement on dit souvent ben voilà parfois on a besoin de pouvoir dire euh, en, fait, en fait mon frère, ma soeur euh, désolé de le dire mais elle me fait chier pour le moment euh, et c'est tout à fait naturel en fait dans toute fratrie mais finalement quand nous on partageait ça avec des personnes qui connaissent pas le handicap on pouvait entendre des ah oh, mais c'est pas de sa faute mm il est porteur d'un handicap, mais ce n'est pas de sa faute, c'est parce que ceci. Eh bien voilà, nous, on avait la capacité de pouvoir se dire, en fait, on peut se lâcher et on peut parler de nos frères et de nos sœurs et la personne ne va pas nous, nous, nous renvoyer des, voilà, des, des, des réponses un peu clichées comme ça. Et en fait, ça, ça faisait énormément de bien.
2: C'est vrai que quand on a un frère ou une sœur en situation de handicap, parfois, on peut se sentir fort isolé par rapport à notre vécu. Et c'est vrai que c'était un peu une porte qui s'ouvrait d'avoir Elise qui vivait ça aussi. Et du coup, de me rendre compte que je n'étais pas toute seule à vivre ça. Alors certes, j'ai aussi un frère qui n'est pas en situation de handicap, mais on échangeait très peu sur le sujet. Mais de me rendre compte que je n'étais pas la seule avec toutes ces émotions et que c'était normal. En fait, ça a normalisé mon vécu. Ça a normalisé mes émotions. Euh, et c'est d'ailleurs ça qu'on a voulu offrir à d'autres fratries avec Fratria, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas tous seuls et que c'est normal ce qu'ils ressentent, qu'il n'y a pas de honte à avoir à ressentir ceci ou cela comme émotion. Euh, ça je trouve c'est un truc qu'on a trouvé à, à deux enfin, en tout cas...
1: mais surtout tu pointes du doigt cette idée qu'on a tous les deux un autre frère qui n'est pas porteur de ouais. handicap et pourtant on n'a pas su avoir cet espace de parole au sein de nos propres fratries parce que les caractères sont différents donc l'approche et la, on va dire le, le niveau d'anxiété qu'ils peuvent avoir ou l'approche par rapport à tout ça est différent mais aussi c'est des interlocuteurs qui ne sont pas euh, indépendants. C'est-à-dire qu'entre mon frère et moi, parler de ça, c'est aussi parler d'une charge que potentiellement on partage. Et parler du futur, c'est... Voilà, on n'est pas, pas objectif, en fait, dans, ce, dans cette discussion. Donc, ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur qui n'est pas mêlé à tout ça, mais qui a de la compréhension, quoi. Tu parlais, Léonore,
0: d'émotions fortes ressenties à différentes étapes de vie. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu toutes les deux qu'elles seraient, ces émotions, et ce qui les a déclenchées, peut-être.
2: Ouais, moi, moi, je trouve que l'adolescence a été une période très compliquée, remplie d'émotions, Alors notamment parce que l'adolescence, c'est gay pour personne, je pense. Mais après, euh, bah, aussi liée au handicap, euh, où euh, je pense que moi, il y avait beaucoup de, de colère euh, que ma soeur puisse avoir ce handicap, et du coup, j'étais en fait triste pour elle, et, et je ne savais pas comment exprimer ça. Et puis, il y a eu beaucoup de, de sentiments de culpabilité. C'est très fort. Comment ça se fait que c'est elle qui a euh, ce handicap Et en plus, donc, elle a fait un, un AVC plus tard, quand elle avait 10 ans, et donc moi plus ou moins 10 ans, moi plus ou moins 12-13. Et c'était aussi comment ça se fait que ça tombe encore sur elle et pas sur moi. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas porteuse de handicap, je ne suis pas porteuse d'une maladie. Euh, comment c'est que moi, je vais bien et qu'elle, elle, euh, elle se tape tous les malheurs du monde, si je puis le dire comme ça. Enfin Ça, j'avais très fort une espèce de culpabilité euh, et, et, et du coup quand je faisais euh, des activités euh, avec des amis, j'avais presque euh, oui, une espèce de, de culpabilité à me dire moi je peux le faire et pas elle donc ça c'est moi une émotion qui a été très forte à l'adolescence, qui reste encore un peu par moment, sur laquelle je dois travailler, euh, moi j'ai pas encore d'enfant mais c'est vrai que la question de la maternité ou la question même d'être marraine euh, je suis trois fois marraine, elle, elle l'est pas est-ce qu'elle le sera un jour euh, euh, si elle ce sera peut-être vie à moi mais est-ce qu'elle le sera vie à quelqu'un d'autre, pas sûr pour les raisons qu'on connaît, et, et donc ça amène de la jalousie, ça amène de la culpabilité, c'est... voilà.
0: Est-ce que tu penses que ça a affecté certaines décisions que tu as pu prendre au cours de ta vie Genre ça a pu affecter vraiment ton, ton parcours, peut-être euh, scolaire, professionnel, social Je suis certaine que je ne serais pas la même sans le handicap, euh, mais,
2: je, mais je crois que je suis une chouette version de moi-même, donc je dis pas ça... Euh, Ce n'est pas négatif de dire ça, mais on se le dit souvent avec Elise. de... Oui, ça a impacté notre parcours. Et alors moi, à titre personnel, toi Élie, je pense que c'est à d'autres niveaux. Mais moi, c'est vrai que par exemple au niveau professionnel, je me suis, enfin euh, j'ai un boulot à fond dans le social. Euh, j'ai toujours voulu que que mon travail soit à vocation sociale et ça je suis sûre que c'est parce que euh, parce qu'il y a ma sœur, parce que j'ai été confrontée très vite à, à toutes ces questions sociales, sociétales et que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, ben, la création de Fratria qui a super fort impacté ma vie euh, qui est évidemment liée à ma sœur la manière dont je choisis les gens dont je m'entoure aussi je pense, euh, ben, d'une part c'est pas anodin qu'Ellie soit euh, euh, une, mon amie très proche, euh, voilà, mais, et après, même, euh, je, enfin voilà, c'est pour partir encore sur un autre sujet, mais au niveau des relations amoureuses, c'est aussi euh, être avec quelqu'un qui accepte le handicap, qui, euh, euh, qui fait de ma soeur euh, sa soeur aussi, enfin, c'était quelque chose d'important pour moi d'avoir euh, dans, dans mes relations amoureuses un, un, un compagnon de vie qui, euh, euh, qui aime ma soeur autant que moi et qui va l'accepter jusqu'au bout autant que moi, euh, et donc, ouais, ça a façonné plein d'aspects.
0: Et toi elise sur ces questions d'émotions fortes traversées en, à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte que...
1: J'ai l'impression qu'on est très vite sortis de l'enfance en fait, parce qu'on s'est très vite retrouvés. Moi j'ai des souvenirs euh, en primaire peut-être, je ne sais plus trop, j'étais peut-être en troisième primaire. donc euh, euh, J'ai des souvenirs de, de passer des semaines à l'hôpital parce qu'un de mes frères a eu un souci de santé lié à son, à son handicap. Et, et, et je me rappelle vivre à l'hôpital, je me rappelle du stress qu'avaient mes parents, parce qu'à un moment, ça, ça a été vraiment assez loin. Et il y avait donc cette réalité, et puis on, on rentrait à l'école, et c'était « et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » et, en, et, et les conversations des enfants étaient très décalées par rapport au vécu que nous, on avait. Aussi, j'ai l'impression qu'on a été très vite confrontés à la violence, d'une certaine manière, des autres. Euh, mon frère, euh, il était deux ans au-dessus de moi, à l'école primaire, on était encore ensemble dans la même école durant les primaires. Et euh, vraiment, ses camarades de classe étaient, étaient dur, ils se moquaient beaucoup parce qu'il a un type de handicap qu'on peut pas tellement mettre dans, dans une case et du coup qui était mal compris et donc en fait il a juste subi beaucoup beaucoup de moqueries et je me rappelle que j'étais en deuxième primaire et mon frère venait jouer avec moi et mes copines parce que les grands étaient méchants et c'est des grands, je, pour dire comme ça m'a marqué, c'est que je me rappelle encore de leur nom je me rappelle de leur tête et c'est des personnes si je le vois maintenant, j'aurais encore du mal à voilà, à me dire que peut-être qu'ils ont grandi qu'ils ont changé, mais moi ça m'a marqué et donc il y, y a ce côté où on sort vite de, de, de cette insouciance de l'enfance et puis à ça se rajoute l'arrivée, mais je ne vais pas répéter du coup ce qu'Eléonore disait, parce qu'elle l'a déjà bien exprimé, c'est ce, ce décalage qui commence à se faire de plus en plus, parce que plus je grandissais, plus l'écart par rapport à mes frères s'est creusé, parce que moi j'ai pu commencer à faire des choses que eux ne savaient pas voilà, pour lesquelles ils ne savaient pas suivre. Alors que finalement, au tout début, quand on est encore dans son cocon familial, ça fonctionne, la famille est organisée autour et on est heureux dans, dans ce cocon familial. Et donc l'adolescence, pour ça, a été euh, ce sentiment de, de, de culpabilité important. Je me rappelle me sentir mal de pouvoir euh, faire une fête d'anniversaire ou aller à des fêtes d'anniversaire, avoir des anniversaires à la maison, etc. Et une des paroles que ma maman m'avait euh, transmises, qui m'a vraiment marquée et qui me porte encore aujourd'hui, je me rappelle vraiment, je pense que j'avais 12 ans et je pleurais dans la voiture en disant « mon pauvre frère, il n'a pas ça et moi j'ai la chance de pouvoir aller à cette fête ». Et elle m'a dit, en fait, Élise, tu dois te rendre compte que ce qui te rend heureuse n'est pas la même chose que ce qui le rend heureux, lui. Il n'a pas les mêmes besoins que toi. Et donc, on va te trouver, on va faire en sorte qu'il ait les choses qui vont lui apporter le bonheur et ce n'est pas grave qu'il n'ait pas ça. Et ça, ça m'a voilà, encore marqué Mais donc, finalement, on parle quand même à des âges qui sont très, très jeunes, d'avoir des de sentir ce poids et puis aussi avoir l'impression qu'on qu ne veut pas... Euh ça nous rend indépendants très très vite Et finalement du coup je réponds peut-être à l'autre question aussi c'est comment est-ce que ça nous a changé, moi j'ai moins l'impression que c'est forcément dans mes choix de vie mais plus dans le caractère que ça construit où on a dû être indépendant assez vite parce que quand les parents sont occupés euh, toutes les après-midi à essayer de se battre avec les, les devoirs ou quoi parce que parce que mes frères étaient en difficulté scolaire et il n'y avait pas trop la place pour que je demande de l'aide pour mes propres devoirs, pas que mes parents n'auraient pas essayé de faire de la place, mais nous en tant qu'enfants on se dit, il n'y en a pas et donc on va se débrouiller ceci dit, ça m'a fait de moi quelqu'un très indépendante, ce que je trouve appréciable aussi, et alors je pense que ça a développé beaucoup d'empathie parce que finalement, voilà, j'ai vu le regard des autres qui était dur envers mes frères et ça me force à moi essayer de ne pas avoir ce regard envers la différence qui est autour de moi, qui n'est pas forcément une différence que je comprends. Ça peut être un autre type de handicap ou une différence d'un autre, voilà, un autre domaine. Mais ça me pousse à essayer de vraiment se dire « je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte ». Parce que moi, les gens ne savaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Et donc, essayer de, voilà, de faire pareil. Quoi.
0: Tu as donc deux frères qui ont une myopathie. Les myopathies, ça peut prendre mille formes différentes. Il y
1: en a, il y en a beaucoup. C'est tous les deux tes grands frères Non, c'est ça. Donc, j'ai un grand frère qui atteint et j'ai un petit frère qui atteint. Et c'est d'ailleurs deux dynamiques très, très différentes. Avec mon petit frère, il a cinq ans de moins que moi aussi. Donc, c'est une dynamique très maternante. Et du coup, les, les difficultés du handicap sont parfois moins lourdes parce que c'est normal d'avoir cette dynamique un peu plus maternante. Et donc, si je dois l'aider pour certaines choses, c'est plus naturel. Alors que mon grand frère on a deux ans d'écart et lui, c'est le grand frère et ça, ça l'est encore aujourd'hui dur pour lui d'accepter qu'il y a certaines choses que je peux faire mieux que lui euh, ou que j'avance plus vite dans la vie que lui euh, et du coup ça, ça alors qu'on était très très proche quand on était euh, jeune enfant à partir de l'adolescence et la vie adulte ça a creusé quand même euh, une espèce de compétition un peu, euh, un peu difficile à gérer et donc c'est vrai que finalement il... bon après la, la famille heureusement est finalement bien faite parce qu'il est peut-être un peu plus proche de mon aîné dont il est le petit frère et du coup la dynamique est un petit peu plus simple et moi je suis un peu plus proche du, du plus jeune voilà
0: Avec vos parents, c'est une question qui vaut pour toutes les deux, est-ce que c'est des conversations que vous avez pu avoir à différentes étapes parce que c'est différentes conversations à différents moments de vie mais est-ce que la, la discussion est ouverte chez vous Le fait d'avoir créé Fratria a aidé à
2: avoir ces discussions euh, non pas qu'on les avait pas quand j'étais plus jeune mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, on était aussi dans un mode de survie. Enfin, je parle de la famille en général parce que, bah, bah, comme je l'ai dit, ma soeur a fait un AVC. donc et Il y avait beaucoup de suivi médical aussi et on était tous les trois plus jeunes. J'ai l'impression qu'on survivait un peu et donc euh, on avait peut-être plus de mal à poser ce sujet sur la table comme un sujet en tant que tel et à reconnaître que ça pouvait être difficile et à reconnaître que ça pouvait être chouette aussi, mais enfin, voilà, à, à, à reconnaître ce que c'était... Et puis, euh, et je, et je crois que c'est tout ça qui fait qu'aussi à, à l'adolescence, moi j'avais beaucoup de mal à en, à en parler à ma famille, à mes parents, j'avais très peur de, de leur faire du mal comme si c'était de leur faute, si moi je pouvais souffrir du handicap, enfin j'avais pas envie de leur rajouter de la culpabilité ou de la tristesse, euh, et donc j ai, j ai, voilà, de, de, de mes souvenirs et de mon impression, c'est que quand j'étais plus jeune, on n'en on... Je ne parlait pas spécialement, je ne sais pas si on l'abordera plus tard, mais la période du Covid a été aussi compliquée pour les familles dans lesquelles il y a une personne handicapée et, et ça a renforcé par exemple cette dépendance de ma, de ma sœur envers ma maman. Et à un moment, moi j'ai convoqué, j'ai vraiment fait une réunion de famille mais sans ma sœur, dans laquelle je disais en fait ça ne va pas, il faut en parler euh, et, et c'est un sujet de famille, ça ne concerne pas juste ma maman, ça nous concerne tous. Euh, et donc on en parle beaucoup plus et on, euh, dans les larmes et dans, dans les émotions fortes, mais euh, on, on ose en parler,
0: euh, on ose se dire les choses, euh, on ose avoir du recul sur la situation. Quand tu penses à cette dépendance, qu'est-ce que ça réveille en toi comme réflexion
2: Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part le... Le côté où je, je vois ce que ça engendre pour ma maman et une espèce de. Enfin, euh, un sentiment qui est un peu ambivalent, où à la fois elle est contente d'être très proche de ma soeur et à la fois c'est lourd au quotidien. Et donc, il y a l'aspect de moi, je suis la fille de ma maman et donc j'ai envie de la soutenir. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi un peu une, une peur. Bah alors, du coup, je le lis à la préparant. Euh, cette dépendance, comme ma maman sera plus là, sur qui est-ce qu'elle va se reposer et, et elle se repose déjà en partie sur moi, euh, parce que ma soeur a aussi une espèce de, de, de dépendance affective à moi de, qui, qui se manifeste autrement que par rapport à ma maman. Mais, et, et donc, il y a la question de la préparant, et ça, ça me génère euh, euh, à la fois de
0: l'apport, un peu d'angoisse, de l'inconnu. Euh, euh, donc, euh, oui. Vous avez déjà imaginé un petit peu à quoi ça pourrait ressembler Est-ce qu'elle vit par exemple dans un foyer, ta soeur Oui.
2: Ouais. Donc là elle vit dans, c'est comme une colocation pour personnes handicapées où elles sont trois, c'est un logement supervisé avec des éducateurs qui passent tous les jours pendant deux heures plus ou moins et donc ça va mais malgré ça elle reste dépendante ne fût-ce que par les réseaux sociaux, les sms, les whatsapp à ma maman et à moi aussi, même moi hein, et, à... et mon papa et mon frère aussi, même moi aussi et... Mais euh, elle nous appelle quand même tous les jours. Euh, ma maman, ça peut être jusqu'à 30 fois par jour. Donc, ça reste, malgré euh, le fait que physiquement, la semaine, elle ne soit pas euh, à la maison ici à Bruxelles, ça reste intense. Euh, et donc, l'après, ben, en fait, on a créé une fondation qui est comme une sorte d'association euh, autour de, de ma sœur, dans laquelle il y a euh, des personnes importantes à sa vie. Donc, il y a moi, mon frère, mes parents, mais aussi ma tante, la marraine et le parrain de ma sœur. Et l'idée, c'est vraiment dans l'objet social, c'est... Euh, une fondation pour le bien-être de ma sœur pour qu'elle ait le logement adapté qui lui convienne euh, donc c'est ça et après c'est prendre en charge euh, tous les soins dont elle a besoin aussi en fait euh, parce que ça coûte quand même cher à la de kiné toutes les semaines d'une psychologue, etc. Et donc, euh, c'est être sûr qu'on aura toujours les ressources suffisantes, suffisantes pour elle. Euh, et c'est aussi, euh, après là, on rentre dans un tout à fait autre débat, mais cette fondation permet aussi d'être sûr qu'elle ne se fera pas arnaquer par quelqu'un. Euh, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes malveillantes sur Internet, etc. Et donc, c'est aussi être sûr que, que toutes ces ressources allouées à son bien-être soient dans un endroit sécurisé. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est un espace où on peut parler de tout ça. Euh, et qui est déjà créée, qui, qui a déjà une, ex une existence euh, propre. Donc c'est rassurant. Oui, en partie. Ça ne répond pas à toutes les angoisses plus d'ordre psychologique et émotionnel, mais euh, en tout cas, euh, on, on est sûr qu'elle aura un toit en fait, <rire> plus tard et, et de quoi vivre dignement. Quoi. Ça répond déjà à ça.
0: Et toi Élise, est-ce que tes frères vivent encore avec tes parents Est-ce qu'ils sont
1: dans un foyer aussi Comment est-ce que ça s'est construit alors dans le cas de mes frères, que la situation actuelle, mes parents ont eu l'occasion de construire deux appartements en fait, dans le jardin, donc ils avaient un grand jardin et ils ont, ils ont fait cette construction, du coup ils ont vraiment chacun un appartement indépendant avec cuisine, salle de bain, chambre mais Ma maman fait encore les lessives pour eux euh, et, et elle est là, c'est-à-dire moindre, le moindre souci, la moindre question, la proximité euh, est là. Ils ont tous les deux un travail à temps partiel, donc ils ont quand même une occupation qui fait qu'ils voilà, ont un rythme assez, euh, assez standard euh, sur, leur, sur leur semaine. Donc voilà, ils ont cette capacité de vivre seuls tant que les choses sont simples et cadrées et prévues, et bien organisées. Mais il ne faut pas grand-chose, le moindre souci ou le moindre, la moindre sortie de la routine. Et il faut, il faut que ma maman soit là. Et il faut que quelqu'un puisse être là, que ce soit un souci médical ou, ou juste une organisation qui sort du quotidien. Euh, voilà D'où la nécessité de cette proximité.
0: La myopathie affecte à la
1: fois le corps et la cognition Oui, tout à fait. Ici, c est, c est le, on est typiquement dans une maladie génétique rare. Donc c'est... Voilà, ça, ça peut être très, très, très différent euh, d'un autre handicap. Ici, on est sur donc, une myopathie générale donc, au niveau de, des muscles de, de tout le corps. Alors, certains vont avoir plus certains muscles que d'autres. Euh, J'ai un frère qui a des, plus de problèmes cardiaques euh, parce que c'est son muscle du, du cœur qui est atteint. Un autre frère qui avait plus de soucis au niveau, de, au niveau facial, au niveau de la bouche. et Du coup, on a dû essayer de l'aider à... Voilà, pour ne pas qu'il y ait trop, euh, trop une bouche ouverte ou qu'il bave ou pour pouvoir euh, l'aider voilà, à, à parler de manière un peu plus, plus audible. Donc voilà il y a tout cet aspect-là où ils sont aussi, euh, de manière générale, assez fatigués. Donc, on, donc voilà ils travaillent à mi-temps parce qu'ils ont besoin d'avoir vraiment des jours de repos. Et alors, il y a cet aspect physique euh, et puis il y a l'aspect euh, sur les capacités cognitives qui sont également atteintes. Ça, c'est un aspect un petit peu plus difficile aussi à, à quantifier et à, et à reconnaître par rapport à mes frères. Pour eux, reconnaître la partie physique, pas de problème, mais reconnaître la partie mentale est plus compliqué. Euh, et alors, ce qui est un peu compliqué dans ce type de handicap, c'est qu'on est vraiment dans une zone grise un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que faire du travail intellectuel, pas tout à fait possible parce qu'ils ont des limites à ce niveau-là. Mais se dire, du coup, ils font un travail physique comme on peut avoir dans des, des entreprises de travail adaptées, ça, ça ne va pas tout à fait non plus parce qu'ils sont, euh, voilà, ils ont un peu plus limité en capacité physique. Donc trouver leur place, alors qu'ils rentraient un peu dans aucune case, a été quelque chose, un travail assez, assez compliqué. Et du coup, ça rend aussi le travail, le travail typique quand on essaie de savoir, voilà, de quoi la personne est capable, jusqu'où cette personne peut aller avec de la bonne volonté et où ça s'arrête parce que le handicap est là. Et qu'on ne peut leur demander que, que ce qu'ils sont capables de faire. Et je trouve que par rapport à ça, le rôle du, du, du frère ou de la sœur peut être assez intéressant. Ou, ben voilà, je prenais l'exemple anecdotique des lessives. Je pense que mon frère est capable de faire ses lessives. Et donc, je pense que, voilà, moi, je suis typiquement un peu le, le rôle pour dire à mes parents, mais je pense qu'ils en sont capables, et quand vous ne vous serez plus là. Moi, je ne compte pas faire ses lessives pour lui, donc ce serait peut-être bien qu'on mette ça en place. Quoi. Parce que toi, tu es déjà mère de famille,
0: tu as trois enfants, date ta vie, tu es, es partie. Donc comment tu envisages ça alors que tu as pas mal de responsabilités déjà Est-ce que vivre sous le même toit est une option Est-ce que des aides à domicile est une option Qu'est-ce qu que vous envisagez, vous
1: Mais Moi, je suis passée par tous les, tous les sentiments. J'ai l'impression qu'on m'aurait posé la question. Euh, il y a 7-8 ans, j'aurais dit bah « Oui, quand j'aurai une maison, il y aura... Une, une chambre pour mon, pour mon petit frère parce que j'arrivais mieux à imaginer la cohabitation avec mon petit frère euh, et d'ailleurs c'est quelque chose euh, avec mon amoureux à l'époque euh, que j'avais un peu mis au clair quoi. sache que si tu fais ta vie avec moi euh, peut-être qu'un jour on sera pas seul euh, mais maintenant je pense que c'était des paroles euh, aussi de jeunesse et de naïveté en partie ça reste un peu euh, quelque part dans ma tête j'ai eu quelques années où justement avec l'arrivée de mes propres enfants, j'étais un peu dans le déni parce que c'était un peu trop d'anxiété de commencer à penser à ça en plus du reste. Euh, et c'est aussi toute une transition où ça a été compliqué à l'arrivée de mes enfants de encore trouver du temps pour mes frères. Parce que finalement, une partie de cette maternité finalement que j'avais envers eux a été remplacée par mes enfants. Et du coup... Euh, je me sentais même très coupable d'être moins là pour eux. Et finalement, ma mère, qui, souvent de belles paroles, m'expliquait que, que grâce à mes enfants, ils étaient devenus tontons. Et que finalement, ça leur donnait un rôle et une place. Même s'ils avaient un peu perdu leur sœur, bah, ils ont gagné quelque chose d'autre. Et donc aujourd'hui, un peu dans le déni, je dois avouer. Euh... Mais j'ai eu une conversation récente avec mon frère sur le sujet. Donc nous, on est moins organisés qu'Éléonore et sa famille. On n'a pas autant fait, fait de plans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on ne l'a pas trop fait. Et moi, justement, le fait typiquement d'en parler avec Léonore, de voir ce qui se passe dans sa famille, me donne envie d'être un peu plus organisé du côté de la mienne. Et du coup, ça, c'est aussi chouette, c'est qu'on se, on se donne des idées, on peut se se motiver à, à prendre les devants par rapport à ça, donc c'est vrai que récemment j'ai essayé d'avoir un peu cette discussion avec ma famille et finalement j'ai eu une discussion avec mon frère que, que je ne pensais pas être capable d'avoir donc c'était assez chouette que ça m'ait mené à faire ça et je me suis rendu compte que, voilà, moi, quand j'en discute avec mon frère, il me dit, mais en fait, le problème de la maladie de mes frères, c'est que c'est une maladie dégénérative. Donc, en fait, on voit où on est aujourd'hui. On ne sait pas du tout où on sera dans 5 ans, où on sera dans 10 ans, où on sera dans 15 ans. Et du coup, il dit, moi, je veux bien discuter avec toi de plein de plans différents, mais en fait, y a trop d lui me dit, il y a trop d'inconnus. Moi, je suis plus, enfin, euh, lui, du coup, dans l'optique de au moment où on sera face à la situation, on se mettra autour de la table et on discutera tant qu'on est, lui et moi, dans une relation de confiance et de bienveillance où on sait qu'il n'y en a pas un qui va juste laisser l'autre dans l'embarras, quoi. Euh, et même par rapport à notre propre vie, qu'est-ce que nous on est prêts à faire D'accueillir un frère à la maison ou non De prendre en charge une partie des soins ou non Là, on a des jeunes enfants, ça paraît dur de rajouter ça, mais si c'est dans 5, 10 ou 15 ans, ben, le temps peut potentiellement se, se libérer aussi, quoi. Donc voilà, nous on est plus dans, une, dans un état d'esprit où je pense que la confiance est là, entre moi et mon frère, il habite un peu plus loin de Bruxelles, du coup il faut aussi voir si ça a un impact sur notre organisation, mais la confiance est là, et le jour où il y a des décisions et une organisation à faire, on, voilà, on a, on a, on a l'amour, le respect et la bienveillance qui font qu'on on, s'organisera à ce moment-là.
0: Vous avez décrit toutes les deux des responsabilités et des préoccupations qui sont sur le long terme, en fait, en, en principe, c'est toute la vie. Est-ce que vous diriez que ça a affecté un petit peu la manière dont vous avez pu envisager, vous, des déplacements, par exemple, vivre à l'étranger, voyager et des choses comme ça
2: Oui, moi, je, à la fois, c'est. Enfin, je j'aime pas dire que j'ai des regrets parce que je, je, je pense que... Enfin, je fonctionne pas comme ça, mais si je peux dire que j'ai un regret, c'est quand même celui de ne jamais avoir euh, vécu à l'étranger. Et je m'en suis en fait jamais sentie capable. C'est pour ça que ce n'est pas tellement un regret, parce que quand je me remets à chaque fois dans l'état dans lequel j'étais au moment où j'aurais pu prendre ces décisions, je m'en sentais jamais vraiment capable. Euh, et, et je pense que c'est en partie dû aux responsabilités que j'ai ou que je pense avoir ici, euh, et notamment par rapport à ma sœur, ou en tout cas par rapport à ma famille en général. Je suis très attachée à ma famille, aussi à mes amis, à la famille qu'on se crée. Euh, et, et donc c'est vrai que je ne me suis jamais... Euh, Projeté euh, tellement que ça à, à l'étranger, alors que c'est vraiment un rêve que j'ai, enfin, c'est quelque chose que j'aurais aimé, euh, aimé pouvoir vivre. Je l'ai vécu autrement en faisant des voyages de, de quelques semaines. Euh, je, je sais pas, en... enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu autrement, mais, euh, mais c'est vrai que je, je pense, je sais pas si c'est lié que à ça, c'est aussi lié à mon caractère ou, ou j'aime bien dans. Euh, j'aime bien être entourée des gens que j'aime et donc euh, moi, partir à un endroit où je connais personne et où je dois tout reconstruire, ça ne me correspond sans doute pas non plus. Mais je pense que c'est aussi lié au fait de, euh, ben, des responsabilités qu'il y a ici et de ne pas avoir envie d'être trop loin de, de tout ça trop longtemps et, et l'attachement que j'ai à ma famille. Il y, y a sans doute un lien, je ne sais pas s'il est euh, unique, mais
1: voilà. Oui, moi je partage assez bien l'aspect attachement à la famille. C'est vrai que je n'arrive pas trop à m'imaginer euh, vivre vraiment, vraiment, faire ma vie à l'étranger, pas trop. Par contre, ça m'a. J'ai jamais, jamais vu ça comme un obstacle tant que c'est du court terme, quoi. Tant que c'est, euh, voilà, partir, euh, même pendant deux ou trois ans, voilà, si j'avais des projets, je ne sentirais pas que je ne peux pas le faire, mais ça me paraît une évidence que je ne peux pas complètement <rire> faire ma vie à l'autre bout du monde et ne plus jamais revenir en Belgique. Donc c'est juste tout dépend, on va dire, de la taille du projet. Mais je ne vois pas ça comme quelque chose de lourd parce que j'ai l'impression que cet attachement, il est aussi naturel. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui me pèse, mais je pourrais imaginer que peut-être sur un autre caractère, un autre vécu, il pourrait y avoir cette, euh, voilà, cette problématique entre les envies et ce sens des responsabilités.
0: Qu'est-ce que vous avez en commun avec vos frères et sœurs
2: C'est une bonne question. Mmh. Sans doute un caractère bien trempé quand même. <rire> <rire> euh... Oui, après ce qu'on a en commun, moi je dirais quand même, que, que et, et ça semble très naturel, vous toute la conversation qu'on a, j'ai envie de répondre naturellement, le sens de la famille. Enfin, justement, parce qu'on parlait de cet attachement, je pense qu'on est... Euh... Euh, très attachée à notre famille, et je crois que tout ce qu'on a vécu ensemble fait que je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles ni dans toutes les fratries, que parfois ça peut au contraire déchirer. Et, enfin, et pour nous, c'est important dans Fratria d'aussi de... dire que notre vécu est pas, euh, est pas du tout euh, euh, le seul vécu possible et qu'il y a vraiment des, des... Oh, il y a autant de vécu qu'il y a de fratrie. Mais euh, c'est vrai que moi, je crois qu'on dans... a tellement traversé de choses ensemble que. Euh, que voilà, il y a cet attachement. Il y a aussi un peu cette philosophie. Euh, J'allais dire du carpe diem, c'est pas exactement ça, mais c'est en tout cas de savoir que tout peut changer demain, ou aujourd'hui, ou dans une seconde. Et je fais le lien avec ce que tu disais tantôt, Élise, avec le côté où euh, on a perdu notre insouciance très vite. Je crois que c'est ce que j'ai aussi en commun, en tout cas avec mon frère, avec ma sœur aussi, parce que je crois qu'elle se rend compte de beaucoup plus de choses que ce qu'elle euh, ne laisse paraître que tout ce qu'elle a, elle, vécu, euh, elle l'a très fort intériorisé, que ça se montre autrement, parce qu'elle n'a pas le, le même verbal que nous, elle ne sait pas autant exprimer les choses. Euh, elle parle très bien, mais je veux dire, elle ne sait pas aussi bien transcrire ses émotions en, en parole que nous, et, et donc c'est un peu perte d'insouciance, à la fois qui nous permet quand même de nous rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui, mais qui nous laisse quand même toujours un, une petite angoisse de ce qui peut se passer demain, je ne sais pas trop si... Euh,
0: euh, voilà, après... Euh, on partage plein d'autres choses en commun, mais c'est ça qui me vient comme ça. Qu'est-ce que vous faites ensemble Vous sortez vous faites des... Quel genre d'activité vous faites ensemble euh, C'est assez différent. Euh, avec mon frère et ma sœur,
2: on va plutôt faire à trois euh, des restaurants, et ça nous arrive de temps en temps, etc. Mais ce que moi je partage avec ma sœur est différent de ce qu'elle partage avec mon frère, ça je dirais. Euh... Mais par exemple quelque chose qu'on a commencé à faire à trois cette année je le dis parce que c'est très chouette et que ça nous a permis de partager quelque chose, on va avoir des matchs de foot ensemble alors ça paraît, mais en fait c'est assez chouette parce qu'on est dans une ambiance comme ça conviviale où on est tous les trois euh, euh, enfin on y trouve chacun de notre compte si je puis dire, on y va souvent avec euh, mon papa et mon compagnon et du coup c'est marrant c'est vraiment un moment de partage ensemble qui sort de l'ordinaire et qui est très chouette quand je viens chez mes parents, je vais être beaucoup avec ma sœur ici, on va regarder la télé ensemble elle va me montrer des trucs euh, qu'elle a vu sur euh, son GSM, euh, on va un peu papoter etc euh, je pense qu'avec mon frère, elle a une relation un peu différente où mon frère aime bien, euh, peut-être plus je sais qu'il avait fait des cours d'impro avec elle euh, et d'autres personnes, personnes handicapées Là où moi, ça, j'ai plus de mal à, moi, plus de mal à... à être avec d'autres personnes handicapées que ma sœur. Je trouve ça un peu lourd euh, enfin, voilà parce que j'ai déjà le handicap euh, au quotidien avec ma sœur. Et parfois, ça me renvoie à beaucoup de choses d'être avec d'autres personnes handicapées qu'elle. Là où mon frère a moins de mal avec ça, Enfin, je ne voudrais pas trop parler pour lui, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il a moins de mal avec ça. Euh, voilà, donc on, fait, on, on essaye de trouver des activités qui nous conviennent. Moi, c'est vraiment plus de passer du temps quotidien avec elle, en fait, très simplement. Euh, et on fait ça assez bien
0: ensemble. Euh, voilà. Et toi, Elise, qu'est-ce que tu as en commun avec toute cette fratrie
1: Moi, ça me paraît assez évident que j'ai l'impression que ce qui nous lie l'entièreté de notre fratrie de quatre, c'est vraiment notre côté euh, positif. C'est de se dire, euh, c'est de ne pas trop s'énerver pour les petites choses et se dire que ça ira mieux demain et se dire qu'il y a des choses plus graves. Et, et je crois qu'on partage ça parce qu'on a vécu des moments difficiles quand on était jeune. Et donc voilà, ça c'est ancré en nous, c'est vraiment notre ADN maintenant à nous quatre. Euh, et sinon, ce qui nous lie, mais comme beaucoup de familles finalement, je, je pense que c'est les souvenirs qu'on a ensemble, qui sont vraiment ancrés en nous. On a, on a, été, euh, on a vraiment été, été très très proches, on a passé beaucoup de temps ensemble. Finalement, le handicap qui peut à la fois être nous isoler des autres et nous enfermer un peu dans notre famille, mais parfois c'est ça aussi qui a consolidé les liens de la famille. Euh, donc voilà, ces souvenirs qui sont qui sont vraiment riches. En termes de, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage Finalement, j'ai l'impression que pour moi, c'est le contraire d'Éléonore. Je <rire> n'ai pas l'impression qu'on passe beaucoup de, juste de temps à être ensemble sans rien faire de particulier. J'ai l'impression que c'est un peu plus cadré. C'est plus voilà, des activités qu'on organise. Typiquement, j'ai pris l'habitude maintenant pour leur anniversaire euh, à mes deux frères. C'est toujours d'offrir un spectacle ou un concert ou quelque chose qu'on fait ensemble parce que finalement s'ils si ne font pas avec moi ils ne vont, ils vont pas le faire donc c'est une chouette opportunité pour eux de vivre ben ces moments assez normaux de, dans la vie de, de plein d'autres personnes et alors c'est vraiment les réunions familiales et ça le fait d'avoir eu euh, ben du coup, moi j'ai trois enfants et mon grand frère aîné a à deux enfants donc maintenant il y a toute une cousinade et donc on essaie de, voilà, de tous ces moments où les cousins sont réunis. C'est aussi des moments où tous les oncles et les tantes sont réunis. Et, et voilà, on passe, on passe comme ça du temps ensemble. Et dans la mesure du possible, on essaie de faire des, des soirées-jeux de société. Et ça, c'est ce euh, aussi là où on peut un peu se retrouver dans nos, dans nos intérêts communs.
0: On l'a compris, vous avez à la fois des, des parcours étroitement liés et en même temps complètement différents. Et c'est ce qui fait euh, la singularité du monde, j'ai envie de dire. Vous avez quand même un projet commun. Qui est d'avoir créé cette association qui est Fratria. Quand est-ce que l'idée est venue Qui a eu l'idée en premier Qui fait quoi C'est marrant. C'est une histoire qu'on aimerait bien raconter
2: parce que donc en Belgique il y a la période pré-examen qui s'appelle le blocus qui est un moment où on étudie intensivement pendant un mois je dirais. Mmh. Et en fait on avait décidé de faire une partie de cette période ensemble. Je logeais chez Elise pour étudier en fait chez elle. Et un soir, on était en train de parler, et toi tu parlais, fin, tu vas pouvoir l'expliquer, mais, mais d'une famille dans laquelle il y a euh, trois personnes handicapées, enfin une fratrie dans laquelle il y a trois personnes handicapées et une personne euh, qui n'a pas de handicap. Et euh, tu disais à quel point euh, cette personne sans handicap se sentait parfois isolée dans sa fratrie. Euh, et du coup, on, voilà, on en est venu à discuter de... c'est vrai. Que il y avait peu de choses pour les fratries de personnes handicapées, moi j'avais vraiment l'impression à l'adolescence d'avoir beaucoup cherché sur internet, enfin je sais pas si c'était beaucoup, mais en tout cas d'avoir cherché sur internet en tapant frère-sœur, handicap, émotion euh, jalousie peur, enfin plein de mots-clés et je trouvais rien, j'avais trouvé un texte au Canada euh, et je trouvais vraiment rien, je trouvais plein de choses pour les parents plein de choses pour les personnes handicapées mais rien pour les frères et sœurs alors que je me disais mais Enfin, en fait, on est là au quotidien avec eux, autant que les parents. Et contrairement, ça, j'aime quand même bien dire ça, contrairement aux parents qui, à un moment, le handicap a été un... Ils ont vécu au moins 25, 30 ans de leur vie sans handicap, les parents, a priori. Nous, on est quasi nés avec le handicap. Enfin, moi, j'avais 3 ans quand ma sœur est née. Euh, et donc, j'ai toujours connu le handicap, en fait. Enfin, ça fait partie de moi. Et il et n'y avait, avait rien pour les frères et sœurs. Et donc... Euh... On en a discuté et on s'est dit, mais cet espace qu'on a deux, heureusement qu'on l'a eu, et est-ce qu'on ne le dupliquerait pas pour d'autres frères et sœurs Et c'est vraiment de là qu'est née Fratria.
1: Oui, c'était la prise de conscience, en fait, la famille dont on parle, c'est un de mes cousins, qui, qui ce que c'est la même maladie voilà, génétique de la famille. Et vraiment, j'avais cette conversation où je lui parlais, et c'est comme si il ouvrait les yeux en se disant, ah mais c'est fou, il y a quelqu'un d'autre que moi qui vit ce que je vis. Et je crois que c'est en voyant son étonnement du fait qu'on partageait lui et moi quelque chose... Que je me suis rendu compte, moi j'étais pas étonnée parce que j'avais ça depuis des années. Parce que ça faisait depuis que j'avais six ans que j'avais quelqu'un qui parlait avec moi, qui me disait que c'était normal. Qui... Et, et, et ça m'a vraiment fait un choc de, de. Voilà, on a réalisé, on a pris conscience que ce qu'on avait c'était rare, c'était précieux et que ça nous avait énormément aidé, et c'était il y a dix ans.
2: Oui, c'était il y a dix ans, et donc euh, on est toutes les deux euh, assez enthousiastes, en tout cas je pense qu'on a des personnalités enthousiastes, et donc on a eu cette idée, on était là, ok, il faut la mettre en place, et en fait on s'est lancé, euh, euh, on était toutes les deux encore étudiantes, donc quand même avec du temps à côté... Euh, euh, encore de disponibles, et on, on a très vite créé un logo, trouvé le nom. Le nom est un peu venu comme une évidence, euh, qui est, donc c'est la contraction <rire> voilà, de fratrie et handicap. Euh, et, euh, et puis on s'est lancé, on a contacté une association qui était plutôt euh, pour les personnes handicapées euh, et, donc, et leur famille, mais qui n'incluait pas du tout tout à cette époque-là les fratries enfin maintenant on est euh, mais, mais donc on s'est on, on a utilisé aussi euh, euh, notre réseau on a on a fait parler de nous on a lancé un événement et en fait très vite on a vu qu'il y avait un intérêt fou pour cette thématique qu'il y avait un vrai besoin
1: et ce qui est vraiment fou euh, le jour où on a lancé ça c'est qu'on a eu l'impression de faire comme un coming out oui. En fait, on sait parce que comment, à l'époque, il y a dix ans, comment est-ce qu'on a lancé ça ben, on, a, voilà, on avait notre logo, notre, <rire> notre nom d'association, et puis on était sur Facebook. Et on a commencé à vouloir partager à tous nos amis pour que la page Facebook de l'association prenne de la visibilité. Et au moment où on allait poster ces posts sur Facebook, on s'est rendu compte que dans notre entourage à chacune, une énorme majorité n'était même pas au courant qu'on avait un frère ou une sœur handicapée parce que forcément quand on rencontre quelqu'un on ne se présente pas en disant bonjour je m'appelle Élise j'ai deux frères atteints d'un handicap euh, mais même finalement des amis qu'on voyait quand même comme des amis relativement proches même eux n'étaient pas au courant quoi. et donc euh, était, on était un peu stressé je me rappelle de le dire est-ce qu'on est -ce qu dévoile cette, cette partie de nous de notre famille, de notre vie et le retour a été euh, en fait euh, hyper chouette et j'ai des amis qui sont venus chez moi un peu plus tard en disant « Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi tu ne venais pas tous les dimanches soirs à tel verre, après, enfin, dans les mouvements de jeunesse. Euh, voilà, pourquoi tu ne venais pas au Bardu parce que tu avais une réunion de famille et À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tu ne pouvais pas juste dire à ta famille « Je m'en fous ». Mais voilà, je comprends mieux que peut-être que dans ta famille, il y avait une dimension un peu voilà, que je ne comprenais pas à l'époque, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne dit
0: pas, vous pensez, quand on est plus jeune Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de ces choses qui prennent tellement de place, en plus, dans notre quotidien Moi, je sais qu'un truc qui était très lourd, et qui parfois, l'est encore un peu, mais je crois qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, toutes les deux, quand
2: on disait aux gens euh, « Ah oui, ma sœur, elle a un handicap », la première réaction, la plupart du temps, c'est « Ah, je suis désolée », ou un espèce de malaise qu'on n'a pas envie de vivre et donc parfois c'était plus simple d'éluder le sujet alors que maintenant j'y vais franco en fait euh, ah ma soeur est handicapée, et direct j'explique j'en je, parle avec enthousiasme histoire que les gens n'aient pas cette réaction première qui est euh, ah je suis désolée on... et, et, et à tel point qu'il faut leur répondre c'est pas grave en fait enfin, c'est comme ça, hein. moi c'est ma soeur, je l'adore de tout mon coeur enfin, et, et donc je pense que c'est pour ça il y avait un, un truc, enfin moi je trouve quand on l'annonce parfois qu'il est très lourd et un peu malaisant et un peu gênant et, et donc que
1: c'était plus facile de pas trop le dire en fait ce qu'il y a, j'ai l'impression que cette réaction elle s'aligne un peu plus sur le vécu des parents voilà, et c'est vrai que l'annonce du handicap a été cette, cette nouvelle difficile pour laquelle les gens étaient désolés désolé de, de, de cette mauvaise nouvelle et alors on est forcément toujours triste pour une personne qu'elle voilà, qu doit vivre avec un handicap c'est pas agréable mais nous c'est bizarre de nous dire on est désolé pour quelque chose qui nous est notre, est notre norme nos frères et nos sœurs ils, ils existent comme ça depuis toujours ils sont comme ils sont, on n'a jamais rien connu d'autre et ils sont aussi merveilleux comme ils sont c'est à dire qu'ils ne sont pas moins bien que quelqu'un d'autre en tant qu'individu et donc alors après ça vient d'un bon fond, c'est vrai que c'est pas gai pour eux il y a plein de choses lourdes qui doivent vivre, vivre au quotidien qui, dont on peut être désolé mais, mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant quand nous c'est notre famille et que ça paraît assez normal.
2: Oui, et je crois qu'il y a aussi l'aspect où euh, ce qui était compliqué, alors plus tôt quand on était plus jeune, ça peut encore l'être aujourd'hui, c'est qu'évidemment avoir un frère ou une soeur en situation de handicap, il y a plein de situations où il va falloir s'adapter, il va falloir faire les choses un peu différemment, euh, et donc... Je repense aux anniversaires quand j'étais petite, où c'est vrai que ma sœur pouvait avoir des réactions différentes de celles d'un enfant sans handicap, euh, faire pleurer beaucoup plus facilement. Euh, et, et donc, il y avait une... Enfin, là aussi, moi, je pouvais éprouver une espèce de, de gêne. Euh, à, alors, Je vais dire ça de manière un peu crue, mais à montrer ça aux autres. Euh, et où, du coup, c'était peut-être plus facile de ne pas en parler, euh, de ne pas faire mon anniversaire à la maison, je ne sais pas. Euh... Enfin voilà. Et c'est vrai qu'encore maintenant, elle a euh, fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et au moment du gâteau, ça c'est la, la tradition, elle pleure énormément et très fort. Et, et c'est vrai que si les gens ne savent pas qu'elle a un handicap, soit ils vont la trouver bizarre, Soit ils ne vont pas savoir comment dealer avec son émotion à elle et ils vont être mal à l'aise. Et donc, j'ai l'impression que tous ces comportements qui ne sont pas euh, dans la norme font que nous, en tant que frères ou sœurs, on était plus réticents
1: à, à, à en parler, à partager ça. À... Je pense aussi qu'on sent, on sentait, je le ressens moins maintenant, mais je sentais que ça demandait aux autres, à mon entourage, de devoir faire un effort. Donc en fait, s'ils viennent chez moi et qui doivent mmh. euh, du coup rentrer en contact avec mes frères, ils vont devoir faire un effort parce que c'est pas pareil de s'adresser à une personne qui a un handicap M mes frères euh, typiquement, vu qu'ils ont leur euh, myopathie les muscles de tout ce qui est autour de la bouche sont plus faibles et du coup, parfois c'est compliqué de les comprendre quand ils parlent et c'est aussi malaisant de demander quatre fois à la personne de répéter, et donc voilà, on, on est face à une personne, ça demande un peu plus d'effort surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude et en fait on s'est vite rendu compte aussi qu'autour de nous il y a énormément de personnes qui n'ont jamais vu ou discuté mmh. ou, ou, ou rencontré une personne handicapée et donc qui sont pris de court. Et je pense que quand on est plus jeune, ça nous met mal à l'aise. On a aussi, on a envie de, on a envie d'être cool et on a envie d'appartenir à un groupe et on, on a envie et on n'a pas envie de, du coup. C'est pas sexy en fait. ça hein? pas, ça nous rend pas cool de dire qu'on a qu'on a cette, cette complication là à la maison. Et on n'a pas envie de demander un effort supplémentaire. On est déjà content que les gens veulent venir à notre anniversaire. Alors si en plus, venir chez nous, ça veut dire qu'il faut faire un effort. Aujourd'hui, en fait, à 31, 32 ans, on s'en fout un peu plus. Et on sait qu'on est face à des adultes. S'ils ont des questions, ils les poseront. Et que, et que c'est normal qu'ils fassent cet effort. Et même, j'ai presque envie de dire, parfois on est contente. J'ai l'impression d'apporter ça aussi à notre mmh. entourage. De leur apporter une opportunité de d'être un peu ouvert à la différence et de s'adapter un peu à tout ça. Et on a déjà eu des retours de personnes qui nous disaient qu'ils étaient contents de voilà que ça leur avait ouvert la porte sur, sur ce monde-là aussi. Oui,
2: ça me fait penser à deux choses. D'une part, j'ai l'impression, et aussi grâce à Fratria, hein, mais... D'en avoir maintenant fait une fierté. Maintenant, je suis fière de dire que ma soeur elle a un handicap, que j'ai grandi avec la différence et que la différence elle fait partie de ma famille et de qui je suis. Oui. Donc j'ai l'impression d'avoir transformé ça et que c'était aussi une manière de me protéger de, de toutes des réactions qui peuvent être plus négatives. Et après c'était tu, tu l'as un peu abordé, mais c'est vrai que euh, mon meilleur ami qui est souvent partie avec ma famille euh, et qui a parfois euh, ben justement qui, qui parfois m'avait déjà dit mais, mais sois un peu plus indulgente avec ta soeur euh, et, et où je lui répondais mais c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle peut se permettre de m'engueuler, de me taper voilà. Euh, et, et donc c'est marrant parce que même avec lui j'avais eu ce genre de discussion mais donc il connaît très bien ma famille il, il vient souvent etc. et un jour il m'avait dit mais je suis trop contente d'avoir rencontré Mathilde parce que sans elle je connaîtrais pas le handicap et ce serait un truc dont j'aurais un peu peur et parce qu'en plus lui a un caractère où voilà il est un peu expressif mais il serait là oh, je n'oserais pas euh, trop approcher de personnes handicapées enfin voilà il dit mais heureusement qu'à Mathilde ça m'a ouvert à ça et en fait ça m'avait trop fait plaisir d'entendre ça parce que je me disais bah c'est hyper chouette que euh, mon vécu ou même juste la personne de Mathilde apporte tout ça et rayonne au-delà de notre famille et, euh, et, et que ça ait un impact sur plein de gens
0: et donc vous avec votre vécu vous avez pu mettre le doigt en fait sur plein de besoins euh, qu'ont les frères et sœurs, et c'est autour de ça que vous avez articulé les différents pôles de fratrie A. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
2: oui, donc il y a trois pôles. Euh, donc on a le pôle de l'information, celui de la sensibilisation et celui du soutien. Ça, c'est vraiment l'idée que les enfants puissent se rencontrer, échanger ensemble. Euh, on essaye de faire des groupes de parole pour adultes. Ça, c'est peut-être euh, ce, ce qui a le plus de mal à démarrer. Donc on est en train de réfléchir à la formule. On essaye de faire des activités ordinaires entre fratries extraordinaires. Ça, c'est proposé euh, aller dans, par exemple dans un parc animalier en fratrie euh, aussi pour inclure la personne handicapée. Euh, et alors dans le soutien, on a aussi créé des outils qu'on appelle le baluchon et le petit baluchon à utiliser à la maison, en fratrie, avec des livres, des coloriages, des jeux pour parler du handicap en famille. C'est aussi l'idée que les familles et les fratries puissent avoir un outil à la maison qui ne leur nécessite pas de se déplacer, parce qu'on sait qu'on a aussi des enfants en bas âge, c'est difficile pour les parents de, de devoir amener les enfants quelque part, etc. Et donc c'était l'idée d'avoir ça à la maison. Euh, après, le deuxième pôle, c'est celui de la sensibilisation. Ça, L'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser parents professionnels, mais aussi les fratries au vécu euh, des fratries. Donc ça, on le fait beaucoup par des témoignages. Pour moi, ce qu'on est en train de faire maintenant, euh, ce podcast fait partie de la sensibilisation aussi, de faire connaître le vécu. On le fait par des témoignages. On le fait aussi par des formations professionnelles. Comment inclure la fratrie dans leur euh, job au quotidien euh, et donc c'est beaucoup des institutions ou des centres pour personnes handicapées qui viennent euh, par exemple avec l'idée de faire une journée fratrie ou comment inclure les fratries euh, euh, dans le centre pour personnes euh, handicapées euh, donc ça c'est la sensibilisation aussi par exemple on fait l'événement des 20 km en, en poussant une personne en situation de handicap c'est souvent ma soeur euh, en chaise roulante tout le long du parcours bah, c'est l'idée de montrer aussi, euh, de visibiliser le handicap l'inclusion euh, et alors le troisième pôle c'est l'information et donc ça c'est l'idée vraiment de donner des informations un peu plus théoriques sur cette thématique-là. Et ça, ça passe par des conférences, par du contenu sur Internet. C'est aussi l'idée de diffuser les outils qui existent. Je pense à ton podcast, Décalé. Ben, C'est de pouvoir euh, voilà, donner toutes ces informations, donner tout ce contenu à des fratries, des parents ou des professionnels qui en auraient besoin. Euh, voilà les trois pôles.
0: Et quel genre de retour Est-ce que
1: vous avez des familles ou des jeunes ah, super positif, hein. moi je, je me rappelle surtout au tout début, les premières années de Fratria où on a, on a commencé à parler de tout ça, on, on a beaucoup bougé, on était encore jeunes avec plein de temps, plein d'énergie, et je me rappelle à quel point les parents à qui on parlait vraiment réalisaient en fait comme s'ils ouvraient les yeux sur potentiellement le vécu que leurs enfants allaient pouvoir vivre, et je me rappelle d'avoir été marquée par des parents qui venaient et qui finalement n'avaient même pas encore... Ils avaient un enfant en situation de handicap, mais qui n'avait pas encore de frères et de sœurs, et qui se posaient déjà des questions sur comment ils allaient gérer les rapports entre la fratrie, et comment ils allaient gérer les, voilà, le futur frère ou sœur qui, qui serait là, et qui potentiellement ne, ne serait pas atteint du, du, même, du même handicap. Et alors, donc on, a cette, on a ce, ce scénario-là, et on compare ça à des fratries qui ont 70-80 ans avec qui on a été en contact, qui disaient que presque dire le mot handicap était tabou à la maison, donc en fait on, on, on voit qu'on a pu, nous, je pense qu'on a vraiment pu être une forme d'accélérateur dans cette prise de conscience et de changer vraiment tout à fait le paradigme, et quand on voit ce que les, les fratries d'une autre génération ont vécu comme souffrance d'être isolées, d'être seul, de n'avoir aucune idée on voit voilà qu on, que ce qu'on fait c'est important Oui,
2: tout à fait, c'est vrai que moi je dis souvent à Élise que avant les quand, je, quand je dois aller faire un témoignage ou quand je dois aller à une activité fratria, parfois ça me pèse un peu parce qu'on rentre quand même dans de l'émotionnel et dans, dans un truc qui peut parfois être lourd et dont on n'a pas spécialement envie après une journée de boulot déjà intense et, euh, et donc souvent je réalise parfois je pars en, en y allant un peu entre guillemets avec les pieds de plomb et j'en ressors avec une énergie folle euh, parce qu'en fait j'ai rencontré plein de gens et, et il suffit d'une personne qui te dise que ça l'a aidé soit ton témoignage soit l'existence la, de l'association ça me rebooste pour pour les six prochains mois et, et pour pour tout ce qu'il faut faire pour Fratria et, et c'est vrai que souvent, euh, on a des frères et sœurs qui nous disent, mais en fait, euh, c'est incroyable de pouvoir entendre d'autres gens qui ont ce vécu là. Euh, on a aussi des professionnels qui reviennent vers nous en disant, les outils que vous avez euh, nous aident hyper fort. Et ça, ça c'est ce qui nous porte et, et c'est génial. Donc, c'est vrai que les retours sont, sont assez bons. Et euh, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir encore plus développer euh, ce projet, encore plus pouvoir toucher plus de fratries. Euh, la Belgique est un peu divisée en trois régions et donc là, on est fort sur Bruxelles. On aimerait aussi pouvoir s'étendre aux deux autres régions en, en commençant par euh, la Wallonie qui est francophone aussi parce qu'on parce qu sent qu'il y a un besoin, parce qu'on sent que, ça, que cette association elle a sa place et, et, et qu'on a des, des chouettes témoignages. et C'est hyper porteur et, et c'est ça qui nous donne l'énergie
1: depuis dix ans, je pense. Nous, notre objectif, c'est d'instaurer un dialogue parce que, comme, comme on disait, toutes les... Toutes les familles sont différentes, les besoins sont différents. Donc, on ne sait pas arriver et dire aux parents, vous devez faire ça, ça, ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais finalement, le fait d'avoir des parents qui peuvent entendre notre témoignage, notre point de vue, ça permet de manière indirecte, en fait, de travailler. Parce qu'avoir cette conversation avec ses propres parents, avec ses propres enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de... Nos, nos parents, ils font le max qu'ils peuvent. Et ils font énormément parce qu'être parent d'un enfant porteur de handicap, c'est très lourd, c'est compliqué, il n'y a pas de pause il n'y a pas de fin, c'est quelque chose de... J'ai un respect énorme pour mes parents de tout ce qu'ils font. Et du coup, commencer à venir chez eux et leur dire qu'ils devraient faire mieux, <rire> ça, je ne sais pas tout à fait... Non, on ne se voit pas avoir la conversation comme ça. Et donc, c'est compliqué quand même d'arriver à exprimer ses émotions et ses besoins sans donner l'impression qu'on critique et que les parents n'ont pas bien fait. Et donc finalement, nous, Fratria permet d'être cet interlocuteur un peu extérieure qui peut représenter ce vécu de manière plus générale et aider à faire avancer finalement cette conversation de cette manière-là.
0: Ça m'amène à, à ma dernière question. Quelle est l'ambition que vous avez là Vous avez déjà un petit peu commencé à y répondre, mais est-ce qu'il y a un, un prochain step à part vous, vous, vous étendre sur le territoire et voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses auxquelles vous pensez et qu'est-ce que vous auriez besoin euh, de mettre en place pour que ça naisse
2: on a plein de projets, on a toujours plein d'idées. On doit parfois un peu se freiner, euh, que ce soit en question en termes de moyens humains ou moyens financiers ou moyens temporels. On n'a pas euh, toujours tous les moyens euh, qui sont à la hauteur de, de notre ambition et de nos envies, mais on, on a plein d'idées. Je crois que notre objectif principal, c'est que toutes les fratries puissent avoir euh, réponse à leurs questions. Alors ça, c'est un objectif euh, tout à fait euh, large et un peu utopique, mais c'est vraiment que toute personne qui en ressente le besoin puisse, puisse trouver une écoute ou une réponse à ces questions. Alors du coup, de manière plus pratique, quelles sont nos ambitions Mais Donc il y a en effet peut-être cette euh, envie euh, que ça s'étende au niveau territorial, en tout cas euh, euh, en, en Wallonie, et pourquoi pas en France On, on a beaucoup de contacts avec la France euh, parce que je crois que les les politiques liées au handicap ne euh, sont pas toujours aussi développées euh, qu'en Belgique. On a des contacts avec des fratries euh, françaises, beaucoup de demandes d'intervention en France. Et donc, pourquoi pas un moment avoir une antenne fratria en France mais... Voilà. Après, euh, on, on a plein d'idées aussi de ce qu'on aimerait créer pour les fratries. Euh, ça faisait longtemps que qu'on voulait faire une petite vidéo. Ça, on a eu l'occasion de le faire pendant le, le confinement euh, parce qu'on voulait de nouveau des supports que les fratries puissent euh, utiliser à, à domicile. Enfin, je ne sais pas, on a, on a, on a vraiment plein d'idées, mais oui. ce qui manque, c'est des moyens, je dirais. Ça,
1: oui, en plus de ça, il y a aussi l'aspect très pragmatique où on aimerait bien être plus présent dans les écoles et mm -hmm. en fait, arriver à toucher... Ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à toucher les adolescents Or, c'est une des phases les plus compliquées. Enfin, ça apprête à chaque âge ses propres challenges, mais, euh, mais ça, c'est encore quelque chose... Euh, on a l'ambition d'y arriver et on n'y est pas encore tout à fait. Et euh, peut-être que plus on vieillit, plus on est en décalage, du coup, avec les adolescents d'aujourd'hui. Et donc, on doit... Voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi.
2: Oui, et, et aussi vraiment quelque chose qu'on aimerait faire c'est pouvoir aussi développer la formation dans les hôpitaux euh, parce que en tout cas moi à titre personnel c'est un truc dont j'ai quand même souffert qu'aucun médecin ne m'explique le handicap je l'ai compris d'ailleurs que récemment parce qu'une connaissance médecin m'a un peu plus expliqué pratiquement ce qui est arrivé à ma soeur et, euh, et dans les hôpitaux les frères et sœurs ne sont pas du tout inclus alors qu'on est souvent là euh, et donc ça c'est aussi quelque chose, vraiment une ambition aime, à laquelle on aimerait répondre c'est de pouvoir sensibiliser les médecins, les former euh, leur faire comprendre et connaître notre vécu. Mais on est contente parce qu'on a remarqué que dans nos dernière conférence, il y avait souvent euh, quelques médecins qui étaient là, euh, qui venaient à titre personnel. Et donc, ça, c'est chouette, mais on, on espère
1: vraiment étendre ça. Oui, parce que l'idée, c'est d'arriver à aller les rencontrer, ces frères et sœurs. Et donc, où est-ce qu'on va les rencontrer À l'école, dans les hôpitaux. Pour le moment, on a plus facile, voilà, Elonore l'avait mentionné, on est beaucoup dans tout ce qui est institution. Parce que là, voilà, les professionnels sont en demande et ont envie. De, de donner cette, cette dimension-là à leur travail. Mais finalement, les, les besoins et les périodes de crise peuvent arriver dans d'autres contextes. Et donc là, on aimerait, on aimerait pouvoir se dire qu'à l'école, s'il y a un enfant qui a un souci, qu'il exprime quoi que ce soit, on puisse lui donner une brochure fratria et dire, ah ben voilà, il y a une association qui existe pour quelqu'un dans ta situation, va les voir. Quoi. Et pareil, pareil à l'hôpital, qu'une fois qu'il y a un... Alors on travaille en collaboration avec une NESBEL qui s'appelle la plateforme Annonce Handicap. Voilà, quand il y a une annonce de handicap, qu'on pense aux frères et sœurs et qu'on les redirige vers nous aussi. Euh, voilà.
0: Il y a un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui qui est assez nouveau, qui est le terme aidant. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot
2: Je trouve qu'il est... Euh très large, euh, qui peut prendre plein de facettes différentes. Et d'ailleurs, en Belgique, il y a une loi qui est passée pour la reconnaissance des aidants proches. Et alors, ils ont fait un système, et je sais que c'est très compliqué, où il faut remplir une grille pour définir si on est un aidant proche ou pas. Euh, et je trouve ça très compliqué, parce que moi, je me disais, euh, à la fois, je... je euh, J'aide beaucoup ma sœur, mais c'est pas spécialement, euh, je reprends ton exemple, je vais pas spécialement faire ses lessives, etc. Mais par contre, je sais que je suis un soutien moral pour elle. Euh, je suis très présente, oui, c'est ça, moralement, psychologiquement pour elle. Euh, et, et comment on quantifie ça euh, Donc ça, c'est plus une question philosophique de... de... Comment est-ce qu'on quantifie l'aide qu'on amène à quelqu'un euh, Les danses, c'est clair qu'elle est présente depuis le début euh, et qu'elle sera toujours là. On, on aide de mille manières. Parfois, on aide pratiquement. Je dois lui couper sa tartine ou lui couper son burger au restaurant. Euh, on doit l'aider à s'habiller. Et puis, et il puis, y a tout ce soutien moral, psychologique, euh, cette entraide alors, en famille. Euh, donc, euh, oui, l'aide, elle, elle fait partie de nous de nouveau. Alors, depuis qu'on est né euh, et elle est à la fois naturelle et à la fois pas toujours choisie, euh, voilà.
1: Je pense que le fait d'avoir un terme, c'est quand même reconnaître un vécu. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande avancée. Euh, mais voilà, je ne crois pas que j'ai grand-chose de plus à dire. C'est vrai qu'il y a cette, cette idée de charge mentale, c'est un peu difficile de quantifier. Mais après, il y a aussi d'autres exemples où je pensais à voilà des, des exemples dont on discutait, dont on a entendu parler d'enfants qui... Il rentre à l'école, il avait des devoirs et en fait son devoir a été déchiré par son, son frère ou sa sœur qui a eu une crise la veille. Et, et voilà, bah, que cet enfant puisse être, euh, ben, en fait ne pas s'attirer les foudres de son professeur, mais puisse être reconnu dans sa situation familiale qui est un peu plus compliquée et qui peut expliquer que parfois... Euh... Donc c'est pas forcément que lui a passé des heures à, à aider son frère à manger, mais c'est que voilà, la, la présence de, de cette situation familiale a des impacts sur euh, sa capacité de l'école.
2: Et ça me fait quand même penser à une anecdote euh, quand tu parles du mot aidant. C'est que mes parents étaient partis une semaine euh, marcher dans le désert et donc ils avaient d'accès à leur téléphone si ce n'est une fois par jour euh, le soir. enfin Et donc cette semaine-là, euh, qui était une longue semaine, enfin incluant les week-ends, c'était neuf jours, euh, il m'avait demandé de prendre soin de ma sœur et du coup de l'aider. Donc la semaine, elle était dans son logement à Louvain-la-Neuve, mais le week-end, elle était à Bruxelles et on avait eu l'aide de mes tantes, euh, etc. Mais c'était moi la personne de référence euh, pendant la semaine. Et en fait, j'ai en un coup vu une autre dimension à cette aide où, où au quotidien, je, je l'aide comme sa sœur. Et là, en un coup, je l'aidais à la fois comme sa, un peu comme sa maman ou euh, comme un de ses parents où j'étais une personne de référence. Et je suis sortie de cette semaine remplie d'émotions et, et euh, que j'arrivais pas très bien à, à exprimer. Et à la fois, j'étais heureuse d'avoir pu plus l'aider et la prendre en charge et être sa personne de référence. Et à la fois, je m'étais rendue compte de tout ce que ça impliquait au quotidien de, de devoir être là de, de, et d'avoir, comme quand on a un enfant d'avoir tout le temps en tête que, que je suis ça, cette personne de référence, que je dois être joignable, qu'elle doit pouvoir m'appeler, que je dois pouvoir répondre à ses questions et pour moi je m'étais rendu compte de ce que c'était c'était euh... Enfin, ça avait vraiment pris une autre dimension, c'est un moment de vie qui m'a marquée et duquel j'ai dû beaucoup débriefer après avec ma maman euh, parce que du coup, on avait eu ce décalage où elle, c'était une semaine pour elle où elle avait pu, euh, et elle en avait grandement besoin et je le referais avec plaisir pour, pour eux, mais euh, où elle avait pu euh, se délester de la charge, mais où moi, je l'avais prise et où elle était revenue très apaisée et moi, au contraire, j'étais très fatiguée et on avait eu du mal à échanger sur, sur en fait... Euh, ben, on n'avait pas eu la même semaine, quoi. Et je ne sais pas, quand on parle d'aide, moi, cette semaine, me revient souvent en tête, euh, comme d'un exemple assez marquant.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot pour clore cette belle discussion
2: J'espère, et c'est le but de Fratria, que, que notre vécu peut euh, inspirer, aider. Euh, surtout que les fratries se sentent moins seules, que les frères et sœurs... Euh, euh, sache qu'ils ne qu sont pas tout seuls qu'il y a plein, plein d'outils qui existent euh, c'est vraiment le but de Fratria c'est vraiment le but de faire ce podcast c'est de pouvoir montrer ce qu'on a fait de notre vécu ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'on est encore habité par plein de doutes, de dire que Fratria existe et existe pour ça et qu'il qu ne faut pas hésiter
1: Oui, moi j'ai envie de rajouter euh, j'aimerais que toutes les fratries soient conscientes que, alors le handicap on, ben, on est avec ou pas en fonction de notre place dans la fratrie, mais il reste avec nous en fait toute la vie et en fonction de, de quelle période de vie on est, ça va avoir plus ou moins d'impact. C'est des questions qui, qui sont différentes, c'est vraiment des phases, mais en fait c'est toujours là. Et que du coup, ce sera toujours un, un travail en cours et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir une communauté, on ne peut pas faire ça tout seul. Euh, et donc on parle beaucoup, de, on utilise souvent le terme, où on dit que les, les frères et sœurs de personnes handicapées sont, sont les enfants de l'ombre. Qui, pas forcément qu'on les met dans l'ombre, parfois ils s'y mettent tout seuls parce qu'ils ne veulent pas déranger, mais notre objectif principal avec Fratria c'est de les sortir de l'ombre, de leur faire voir la lumière et de sortir tout de l'ombre, donc c'est sortir la personne qui n'est pas porteur de handicap et c'est sortir la personne qui est porteuse de handicap et c'est qu'on puisse vivre avec nos familles telles qu'elles sont, qu'on ose être avec nos frères et sœurs qu'on qu ose partager sur ce qu'on ressent avec tout le monde et qu'on ne soit pas euh, voilà, limité aux frontières de notre maison et de notre famille. Et, et dès le moment où on, on a du soutien à une communauté, ben, tout, est, tout est possible, tout est traversable.
2: Et je pense que ça, ça s'est senti dans toute la conversation, mais aussi de rajouter que tout vécu est légitime. Donc euh, quelqu'un qui ne voudrait pas s'occuper de son frère ou de sa soeur en situation de handicap, qui n'aurait pas envie de contact avec elle, en fait c'est légitime aussi. Et euh, enfin voilà, parce que ce n'est pas l'approche dans laquelle nous on est, mm -hmm. mais en fait c'est légitime, j'ai une amie qui en a fait un frère autiste et elle est pas très proche de lui elle a du mal à s'impliquer et c'est ok aussi et c'est normal aussi et, euh, et c'est bien aussi si c'est si en fait le mieux qu'elle puisse faire euh, et, et donc vraiment que tout vécu est légitime qu'il n'y a pas de mauvaises émotions qu'il n'y a pas de mauvais sentiments et, euh, et que l'important c'est de pouvoir en parler s'il y a ce besoin euh, et, et de pouvoir trouver une oreille attentive s'il y a ce besoin, mais
0: voilà On fait ce qu'on peut Oui <rire> Merci beaucoup pour euh, cette super conversation que j'espère que beaucoup euh, écouteront. Merci, Merci à toi. À toi. Merci. <rire>